0: Mesdames et messieurs, bienvenue à l'épisode 44 du H2H Academy Podcast. Mon nom est Nicolas Aubin et cette semaine, on reçoit nul autre que Manu Lemire qui vient apporter une dose d'humanité sur le podcast, qui vient nous parler des relations humaines, de l'importance que ça a. J'ai très, très hâte que vous entendiez cet épisode parce que pour moi, c'est un de mes préférés depuis le début. J'espère que ça va être pertinent pour vous. D'ailleurs, n'oubliez pas, si vous appréciez le contenu qu'on fait, n'hésitez pas à aller vous abonner sur la plateforme de votre choix, Apple Podcasts. Spotify, YouTube, etc. Laissez un petit 5 étoiles. Merci, guys. Bonne écoute. Manu Lemire, qui est avec nous ce matin. Merci, Manu, premièrement, d'avoir accepté notre invitation de, de venir sur le podcast. Euh, c'est un honneur pour moi de te recevoir. Ça fait longtemps que je te suis. Je trouve vraiment intéressant le contenu que tu partages et euh, la personne que tu es en soi, ou du moins que je vois, parce qu'on se connaît pas beaucoup, mais je te, je te suis sur les internets depuis un moment ouais. quand même. Mon personnage d'internet,
1: là.
0: Oui, c'est ça, ton personnage. Moi, lui, je l'aime pas. Je sais pas si je l'aime vraiment, mais... À suivre. Donc, Manu, euh, qui est un coach, auteur conférencier, tu as écrit un best-seller je ne sais pas en quelle année exactement 2018 2018 quand même euh, plus de 700 conférences à ton actif quand même c'est beaucoup, on peut dire que tu t'en viens à un conférencier assez aiguisé quand même ouais. moi qui étais à mon 44e podcast, je ne me considère pas encore comme un podcaster, on verra peut-être dans le temps euh, plus de 20 000 clients, quand même. Euh, j'ai été étonné, j'ai regardé tes, tes chiffres, tes trucs, c'est beaucoup quand même, 20 000 clients, mais ça fait quand même 15 ans. 15 ans, ans, je fais ça, c'est ça. ça c'est quand même une très belle moyenne, on s'entend. D'ailleurs, 15 ans que tu fais ça, euh, du coaching, donc toi, tu les gens à être plus libres et heureux si euh, je me fie un peu à ton branding, ce que tu dégages. Ça fait 15 ans que tu fais ça, tu as commencé dans le basketball, si j'ai bien compris, en écoutant des podcasts. En, en fait, euh, j'ai c'est ben, sûr que
1: j'ai commencé. À, la première fois que j'ai coaché quelqu'un, c'était comme coach de basket. J'avais mmh. 14 ans à l'époque, mais quand je parle du 15 ans, là, je fais pas référence à quand j'avais 14. Hein, j'ai commencé plus officiellement à 18. Euh, mais quand j'avais 14 ans je coachais les jeunes au basket, la chose que je trouvais le plus important, c'était de parler de mindset avec eux autres parce que j'avais une équipe, entre autres, je vais toujours m'en souvenir, c'était toutes des gars de football. que des gars de foot que y aiment mieux le foot, mais bon, ils remplissent l'équipe de basket avec les gars de foot. Puis finalement, tu c'est des gars qui peuvent pas shooter. Ils font juste comme driver. Ils tiennent le ballon de même. puis fait que On partait vraiment loin. Mais en travaillant sur le mindset, on a réussi à partir l'année d'avant de la dernière position à se rendre en finale de la, de la Ligue cette année-là. Tu sais, avec... Juste une question genre d'attitude, de, de team spirit, puis tout ça. Fait que j'ai vraiment vu la possibilité d'aider les gens à se transformer en changeant un peu les, les, les processus qui se passaient dans leur tête. Fait que j'ai vraiment développé une passion pour le, le coaching à ce moment-là, qui est devenu par après plus en lien avec euh, la croissance personnelle.
0: Tu as, as vu l'impact que ça pouvait avoir de changer un peu l'esprit le, des gens puis de les apporter dans une vague plus, euh, je pourrais dire, optimiste. Afin de développer les performances, puis ça a été un peu ton déclencheur. Euh, ben,
1: tout est à propos du mindset. Quand mm -hmm. tu perds au, euh, au quatrième quart par dix, puis tu as l'impression que la game est finie, mais elle est finie à partir du moment où tu dis qu'elle est finie dans ta tête. C'est tous ces petits changements-là, de, de réussir à triompher de l'adversité, de réussir à persévérer quand c'est tough, de réussir à faire le choix difficile quand tout le monde fait le choix facile. C'est toujours ces genres de, de branches-là, si on peut dire, qui m'ont vraiment fasciné. Uh, since day one, fait que euh, j'ai commencé à me perfectionner dans le domaine, à lire des livres, à essayer de comprendre de plus en plus la psychologie humaine, de pourquoi certaines personnes font toujours le choix facile, d'autres font le choix difficile, pourquoi certaines personnes sont incapables de sortir de leur zone de confort, puis pour d'autres, on dirait que c'est une deuxième nature. C'est tous des sujets qui m'ont vraiment intéressé depuis le début.
0: Yeah, fait en ce moment, tout est, je pourrais dire, les services que tu offres, le coaching que tu offres aux gens, c'est vraiment relié à ça. Euh, j'ai... Je crois que tu offres ça euh, à Monsieur, Madame Tout-le-Monde et à des entrepreneurs. Corrige-moi si je me trompe.
1: En fait, maintenant, je travaille seulement avec des entrepreneurs, des athlètes professionnels puis des personnalités publiques. Okay. C'est vraiment ça, mes trois créneaux. Euh, donc, Monsieur, Madame Tout-le-Monde, ce n'est plus la clientèle avec laquelle je fais affaire. Ceci dit, euh, on a des programmes de formation pour simplement de la croissance personnelle. On a des programmes de formation pour les gens qui souhaitent se lancer en affaires. On a des programmes de formation. Euh, sur euh, bref, une panoplie de sujets que, que j'ai développé au fil des années. Mais mon expertise vraiment quand je coach quelqu'un en one-on-one, c'est par rapport à son efficience entrepreneuriale. fait C'est de maximiser ses résultats en minimisant ses ressources, que sont le temps investi dans sa business, les efforts investis, puis l'argent investi. Fait que c'est vraiment de, de l'efficience pure, c'est ce que je fais maintenant.
0: J'aime le mot euh, efficience, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, puis que PL qui est pas là aujourd'hui, mais. Il m'a appris ce mot-là il y a des années, puis on dirait qu'on essaie de tout mettre en place en fonction de ce mot-là dans, dans nos business, puis même dans la vente, parce que ça reste que la vente, c'est une game d'efficience aussi à un certain point. Si tu n'es pas efficient dans la façon dont tu travailles, tu vas faire le trip d'heure que quelqu'un d'autre pour atteindre les mêmes résultats fait que
1: dans The road, c est, c est Les sales calls de, call de 45 minutes, là, justement, c'est quelque chose qui a fait plus partie de ma réalité. En fait, en ce moment, il y a aucun appel dans le processus de vente dans ma business, contrairement à avant ça ça, a été, on parle d'efficience, ça a été un gros gros step, puis on parle quand même de high ticket, qui se vend via des DM. Fait que c'est des choses que justement, à force de, de comprendre la psychologie humaine puis tout ça, on en arrive à, à ces résultats-là, mais au début, il a fallu passer par de l'observation. Puis je sais que tu voulais qu'on en parle plus tard un peu. Là. Okay. Que, je ne vais pas me lancer trop là-dedans tout de
0: Non, mais je trouve ça intéressant. Ouais, effectivement, je, je vais pouvoir, à... euh, je, me, je me questionnais, en fond, ça fait 15 ans que tu fais ça. Euh, Est-ce que tu as fait ça à temps plein pendant les 15 dernières années de ta vie? Temps plein plus... depuis 2015. Oh. Depuis 2015, OK. Oui, avant puis... ça, c'était de bâtir et d'essayer de
1: faire ça à temps plein, justement.
0: OK, puis dans, dans ce... Ben, en fait, en, avant 2015, ça veut dire combien d'années, ça, que tu n'as pas été à temps plein? Fait que Ça fait comme 8 ans, ça fait comme 6-7 ans, quoi, que ouais. tu... Te... 7 ans, pas à temps plein, et là, ça fait 8 ans que je suis à temps plein. OK. Je me demandais, est-ce que tu as déjà travaillé dans la vente à travers ces années-là? Est-ce que tu as un background? Est-ce que tu as eu des jobs en vente? Euh, oui, tout à fait. J'ai eu euh, ben, en vente, c'est parce que je considère qu'un peu
1: tout est de la vente, mais euh, la première fois que j'ai eu à vendre, si on peut dire, c'est à 17 ans quand j'ai rejoint un marketing relationnel. Euh, fait que là, tu justement, il fallait que tu parles de ton produit et service à tout le monde autour de toi, que tu fasses ta liste de contacts, que tu fasses tes calls, que tu, tu promotes, que tu expliques bien. Fait que ça, c'était ma première job en vente, si on peut dire. À travers les années. C'est une, ah ouais, une...
0: Le une très bonne école de vente. Là. Le MLM, moi, je ne viens pas de ce domaine-là, je viens du porte-à-porte, -porte, mais le MLM, je pense que c'est une des choses les plus difficiles avec le porte-à-porte -porte parce que tu pars avec plusieurs strikes en partant normalement. Ben oui,
1: exactement. Puis moindrement que la compagnie pour laquelle tu essaies de, de vendre, justement, n'a pas nécessairement la meilleure des réputations. Euh, moi, j'étais avec ACN dans le temps.
0: Okay.
1: J'ai fait ça six mois. Là. Puis ça n'a pas marché mon affaire. J'ai pas peur de dire ça n'a pas marché pendant pas tout. Mais j'ai tellement essayé fort, j'ai tellement appris, j'ai tellement compris, j'ai tellement eu euh, la capacité de me faire dire non. est née de cette période-là de ma vie parce que je me disais, c'est un numbers game. Si jamais il y a 1 des gens qui disent oui, il ben, faut que je parle à 100 personnes pour avoir mon 1 J'ai persévéré dans cette voie-là. Quelques années plus tard, euh, j'ai été euh, entraîneur dans un gym. Fait il fallait que je vende mes services dans le fond pour euh, faire des programmes d'entraînement, des choses comme ça. Par Après, j'ai eu ma clinique de massothérapie. Fait que là, il fallait que je fasse tout mon marketing, branding. C'est vraiment là que j'ai eu mon expérience de, de vente, si on peut dire, principale. Mais, tu sais, depuis toujours, j'ai jamais eu la fibre entrepreneuriale parce que je viens tellement pas de ce milieu-là. Mais j'ai toujours compris des espèces de logique dans certaines choses comme quand j'étais au primaire, que les me tombe je me rappelle les œufs Cadbury dans le temps de Pâques, ils étaient à 1$ avant Pâques. Puis après Pâques, au TIC Géant puis au Walmart, ils tombaient à 25 cents. Puis moi, je suis pas fou. J'empruntais des... de l'argent à ma mère, j'achetais des caisses et des caisses et des caisses. Puis j'allais à l'école, j'y revendais une pièce, je faisais 75 cents de profit net à c'est Non, mais comme quand tu es en quatrième année du primaire, puis que tu te fais un 50 pièces nettes par jour tu sais, pour aller à l'école, c'est comme.
0: Ben, c'est une belle expérience entrepreneuriale quand même. Détecter une opportunité, réussir à vendre
1: avec ça. C'est ça, c'est un début. Puis, euh, puis par après, ben une, une dernière expérience, mettons, que je pourrais partager, c'est justement j'étais rendu à 20 ans puis j'avais coach au basket euh, depuis l'âge de 14 ans fait que ça faisait déjà 6 ans que je faisais ça puis là cet été là vu que justement c'est off season j'avais pas d'équipe puis là je me suis dit hey, je pourrais aider les jeunes cet été à se préparer pour la saison prochaine fait que j'ai bâti mon camp de basket euh, from the ground up vraiment je suis parti de rien j'ai bâti euh, qu'est-ce que je voulais leur enseigner euh, quelles techniques je voulais leur partager quel exercice je voulais leur faire faire conditionnement physique euh, tout, tout, tout cet aspect-là, je sé sélectionné euh, une semaine avec des gars puis une semaine avec des filles, puis j'ai coaché ces jeunes-là là, pendant pendant cet été-là, puis ça a été une super belle expérience aussi parce que là, il a fallu que je fasse une petite déplie hein, pour distribuer ça aux parents, montrer que vos jeunes vont apprendre telle chose. J'ai eu quelques
0: petites expériences de vente ici, là, ouais. Il faut, faut, faut que tu vendes là, ça, on va se le dire. Tu sais, autant que quand tu es jeune et tu as un projet, il faut, faut que ton idée à se rendre aux parents, que hey, C'est moi qui va coacher vos enfants, là. C'est quand même, tu sais, je veux dire, il y, y a probablement d'autres personnes qui feraient des services comme ça, des fois, dans, dans un milieu où est-ce qu'il y a beaucoup de sport. là. Ouais. Ce n'est pas évident nécessairement de se démarquer des autres. Tu as, as vu ce côté-là, entrepreneuriat, marketing, vente, que c'était important de développer pour toi. Puis, puis ta curiosité, c'est quoi ton... Je pourrais dire l'apprentissage que tu en ressors à ce niveau-là, au niveau de la vente, parce que juste avant qu'on se connecte, tu me dis, euh, moi, pour moi, dans la vie, tout est de la vente. En fait, c'est c'est à ce moment-là que tu as appris ça? Est-ce que c'est à travers le temps? Comment tu vois ça? Ben, Bien, je me suis rendu
1: compte au fil du temps qu'il y, y a deux manières. En fait, il y a plusieurs manières de voir ça, mais il y en a une qui est souvent l'erreur, c'est que les gens pensent qu'un bon vendeur, c'est quelqu'un qui est bon pour convaincre. Alors qu'un bon vendeur, selon moi, c'est un facilitateur. C'est quelqu'un qui peut permettre à une personne de réussir à obtenir ce qu'elle veut, en fait, de manière plus simple ou plus rapide ou plus efficace ou fait tu si j'essaie de convaincre des jeunes qui devraient essayer le basket parce qu'ils aimeraient peut-être ça le basket puis une fois qu'ils se convainquent qu'ils aiment le basket là j'ai convaincu de faire mon camp tu c'est beaucoup d'efforts c'est beaucoup de. Tandis que quand il y a des jeunes que tout l'été là ils craignent de jouer au basket ils ont le goût de jouer au basket ben là je leur dis hey j'ai un camp c'est la solution tu sais ils attendaient ça fait que, des fois on peut vraiment se casser la tête je pense puis c'est c'est une des choses aussi qui fait en sorte que c'est si difficile de se lancer parfois c'est que on est dans un mindset de manque. Souvent, au début, on veut faire nos premières ventes absolument. On veut que tout le monde dise oui. On veut faire de l'argent. Fait qu'on essaye de tordre un bras ou de convaincre des gens qui n'étaient pas appelés à être nos clients ou qui n'avaient pas nécessairement ce besoin-là. Puis oui, éventuellement, on peut développer des skills comme vendeur qui font en sorte que certaines personnes ne se rendent peut-être pas compte à quel point notre solution va être super, genre, life-changing pour eux. Puis là, c'est bon d'avoir des skills pour les amener à voir les choses différemment. Euh, mais ceci dit, quelqu'un qui commence pourrait tout simplement être un facilitateur et
0: faire, tu sais, hey, t'as soif Il y a des bouteilles d'eau par là. Je viens de te vendre des bouteilles d'eau, tu sais. Voilà, mais j'aime bien ce que tu dis parce que euh, ça reflète bien notre pensée puis ben, en fait notre école de pensée chez H2H Academy parce que les gens ont tendance à vouloir créer le besoin, souvent. Alors que vendre à quelqu'un qui n'a pas de besoin, qui n'a pas de problème, c'est pas la bonne chose à faire. Tu vas te battre contre le courant, tu essaies de, de remonter la rivière. Tu peux le faire, mais ta barouette, ça va être beaucoup plus compliqué que, que le contraire. Moi, je dis souvent aux gens, je dis, tu peux amener un cheval à la rivière, mais tu peux pas le forcer à boire. C'est-à-dire que tu bien beau avoir la solution à tout, mais si la personne, tu y montes, il a pas soif, il n'en veut pas. Tu... Et n'oublions pas que même si tu forces le cheval à boire,
1: même si tu réussis ça parce que un excellent vendeur après ça, il te regarde et il est comme mon tabac, que j'avais
0: pas de <rire> C'est ça. exactement. C'est tellement vrai. Puis moi, je vois je vois beaucoup le vendeur exactement de la même façon que tu l'as dit. J'aime bien le mot facilitateur. Mais la réalité, c'est qu'on est le pont entre le problème et la solution. Puis il y en mm. a qui ne voient pas le pont. Tu as bien beau être là, ils voient juste le problème. Puis ils, sont, ils ont de la difficulté à voir de l'autre côté. Puis ça résume bien ce que tu as dit. Il y en a qui vont être meilleurs pour vulgariser, être en, mon, être en mesure de faire prendre conscience que hey, le problème, est réel, puis il serait temps que tu t'y attaques, voici le pont pour aller chercher la solution. fait que Ça, oui, je pense que définitivement, en, en développant ces compétences, on apprend à être un meilleur communicateur pour ouvrir les yeux aux gens aussi, définitivement. Ça fait bien. ce point. Euh, suite à, à ça, toi, dans le fond, tu as lancé ton entreprise, ça fait 15 ans, tu as eu 20 000 clients-ish, euh, je me demandais un peu comment c'était comment au niveau de la vente parce que hier, tu as fait une publication sur Facebook, puis je cite parce que je l'écris ici, j'ai repris ça. Tu as dit, pourquoi je suis devenu à travers les 15 dernières années une machine de guerre en coaching C'est parce que pendant que mes compétiteurs cherchaient la nouvelle, la nouvelle manière de mieux systématiser ou mieux vendre, je me, so, je me consacrais à aider des milliers et des milliers de personnes encore et encore jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature chez moi. Donc, tes compétiteurs vendent, toi, tu ne vends pas. Qu Qu'est-ce qu que tu fais? Comment tu perçois la vente? En, ce... en,
1: en fait, ce que je veux dire par là, c'est que de base, mettons quelqu'un qui est dans une industrie de services, okay? par exemple, quelqu'un qui est massothérapeute, quelqu'un qui est entraîneur, quelqu'un qui est physio, quelqu'un qui est comptable, quelqu'un qui est... toutes tout, tout, tout les services. Si tu viens, par exemple, tu viens d'acquérir la compétence clé, tu viens de graduer en masseau, tu viens de sortir de l'école, tu es comptable, bref. Que là, tu es là, là tu es brand new, tu es prêt à commencer à faire ton travail. Si tu es là chez vous, puis tu penses à des systèmes, tu penses à des manières, tu te dis « OK, comment je peux faire pour avoir 300 clients cette année? » puis là Pendant ce temps-là, tu n'es pas en train d'être comptable. Tu es en train de penser à ta stratégie. Mais si tu te concentres sur trouver ta première personne, au lieu de te concentrer sur trouver 300 personnes, cette personne-là, là, pendant que tu l'aides, tu es en train de devenir un meilleur comptable. Puis là, cette personne-là, ben, tu apprends, tu fais des erreurs, tu lui demandes son feedback, c'est très, très, très connecté, tu es très présent puis tu as encore beaucoup de temps à investir avec ton client parce que tu sais, si tu commences, que là tu mets tout le temps requis pour t'assurer que la personne reparte heureuse. fait que Si toi, dans ta tête, tu te disais eh, « Regarde, je pensais que ça prendrait une heure, finalement, ça en prend quatre parce que tu apprends des affaires puis tout », tu as bâti cette expertise-là pendant que la personne à côté ça demande encore comment avoir ses 300 clients. Puis là, tu passes à un deuxième client puis un deuxième client puis tu essaies toujours de faire en sorte de justement... Comment je peux faire pour m'améliorer d'une fois à l'autre? Comment je peux faire? Moi, j'ai deux questions depuis le début de ma carrière. Comment je peux faire pour aider mieux? Comment je peux faire pour aider plus? Fait que mm -hmm. Comment je peux faire pour aider plus de gens? Comment ces gens-là, finalement, je peux leur donner le meilleur de moi-même? qu'au fil du temps, je me suis bâti justement une expertise qui était basée sur de l'observation concrète. Fait que, au lieu de juste chercher à systématiser, moi, c'était comme bien, je vais aider une, deux, trois, quatre, puis à force de faire du one-on-one. -on -one, ben, ça s'accumule, puis c'est là qu'en force de traverses à 1000 personnes aidées. Puis quand tu as 1000 personnes aidées, ben là, tu gagnes un point de vue qui est beaucoup plus de l'observation basée sur la réalité que de la théorisation basée sur tes idées. Fait que si jamais tu es la personne qui, justement, ça fait un an que tu as commencé, mais tu es beaucoup dans la stratégie, puis tout, puis au final, pendant ton année, tu as aidé 20 personnes. Pendant que l'autre personne qui avait pas de système, qui avait pas de procédure, qui avait pas rien, mais c'était juste une personne obsesse par aider les gens, peut-être qu'elle va avoir eu genre 600 clients pendant que en as eu 20. Cette personne-là qui a eu 600 clients, là, après ça, elle est bien plus en demande. Après ça, le bouche à a fait son œuvre. Après ça, elle est bien plus compétente, elle a bien plus d'expérience, elle a bien plus de connaissances. Puis au final, c'est beaucoup plus facile pour elle après ça de bâtir le fameux système parce qu'elle va se rendre compte que Mettons 90 des gens qui avaient tel problème, il a été réglé de telle manière. C'est là que tu es capable de créer des leviers grâce à ton observation qui t'a permis de tirer des conclusions. Puis c'est ça la différence. Aujourd'hui, on dirait que les gens veulent juste avoir de la théorie. Ils sont là. C'est quoi? Ils réfléchissent à ce qui devrait marcher au lieu d'observer
0: ce qui a marché. Mais tu sais, c'est la faute des médias sociaux. Hein? Puis tu sais, je vais dire ma faute, la faute à plein d'autres personnes aussi, c'est que. Les gens voient d'autres personnes avoir du succès avec telle méthode. « Je te partage ma méthode pour avoir du succès. » Là, ah, je vais prendre ces infos, je vais regarder ah, comment je peux faire ça, je peux mettre ça en place. Voir vois une autre entreprise qui va un funnel de vente. Tu sais, les entreprises de marketing, j'en ai beaucoup comme clients, mais il y en a énormément qui partagent comme « Moi, j'ai la meilleure solution pour t'aider à générer des clients. Moi, j'ai la meilleure solution. » Et ce que les gens se focus, c'est comme « Comment je peux avoir la meilleure solution ?» Alors que, tu l'as bien mentionné, la question, c'est « Comment je peux aider plus de gens ?» Puis effectivement, en commençant par un, deux, trois, quatre, cinq, j'aime bien le point que tu as apporté sur tu gagnes cette expérience-là, tu vas chercher des informations pertinentes avec lesquelles tu bâtis pour plus tard. Puis les, les gens, euh, effectivement, essaient de tout mettre parfait dès le début. Ben, de construire vrai la même chose.
1: chose. Ils mm -hmm. essaient souvent de bâtir la business qui le meilleur dans leur domaine puis ils n'ont même pas encore fait leur preuve. Fait que, tu sais, mettons, là, on va parler d'un boulanger là, qui ouvre sa boulangerie. Tu sais, oui, il peut se dire, from day one, je vais, OK, j'ai des affiliés, stratégie de marketing, tel CRM, tel funnel, à l'ouverture de ma boulangerie, là il va avoir 60 000 personnes, toute la ville va être là. Boom, le jour de l'ouverture arrive, Chris, tu n'as même pas pris le temps de tester à quel
0: point ton pain était bon. Ça se peut que tes critiques dans le journaux soient un peu moins bonnes que prévues. Ben, c'est un peu ça, tandis que si tu y vas à l'inverse, puis là, tu
1: testes le pain. Puis là, tu amènes quelqu'un gratuitement dans le backstore Hey, j'ouvre ma boulangerie bientôt, voudrais-tu tester mon pain, nanana? le monde, il teste, il teste, il teste. t'améliore, un milliard, Au final, tu as un pain de fou. Tout le monde qui l'a testé est genre, guys, quand ça ouvre, on y va tout en même temps. Puis, tu sais, c'est étonnant parce que j'ai jamais fait de publicité, moi, depuis le début de ma carrière. Là fait que Tout ce que je t'allais chercher, je les bâti en organique avec cette méthode-là, justement. Cette méthode-là de m'assurer que ce que j'offre, c'est de la qualité. Puis après ça, ben, le, le marketing de bouche à
0: règle, c'est encore super puissant. Hein? Ouais, le marketing de bouche à règle va toujours se spread tant aussi longtemps que tu fais du bon pain. Parce que ouais, le jour ouais. que tu fais pas du bon pain, ben, tout le monde va faire « Hey, you know what, ne pas acheter son pain ». Les gens en parlent beaucoup plus quand ils sont euh, insatisfaits que satisfaits. Fait que, hum. Effectivement, cette pensée-là que tu amènes je, je rapporte ça au début, mais de vouloir aider les gens, tout simplement, de, de vouloir se perfectionner, de vouloir donner un bon service, j'aime vraiment cette façon-là dont on l'apporte. Nous, on, on l'apporte plus stratégique que dans le sens humain comme ça. C'est-à-dire qu'on on, on démontre aux gens que, « Hey, c'est important que tu ailles chasser tes premiers clients. » va, va démontrer qu'est-ce que tu peux pas faire. Fais un audit gratuit à un client. Montre-lui qu'est-ce que tu es en mesure de faire. Mais va chasser tes premiers clients au lieu d'essayer justement de mettre des systèmes à pu finir parce qu'on travaille beaucoup de business qui démarrent et malheureusement, la plupart des gens, comme tu l'as dit, euh, se mettent la main dans l'engrenage en essayant de bâtir quelque chose de trop gros, mais qui ne prendra jamais vie au final parce qu'ils n'ont pas la structure et les fondations nécessaires pour y arriver. Fait J'aime vraiment cette, cette optique-là de dire, pense juste à aider une personne de plus, une personne de plus, une personne de plus. Oui, il y a de la stratégie derrière ça qu'on peut mettre pour savoir quelles sont les bonnes personnes à aider? Hein? C'est qui qu'il faut qu'il vienne voir ton point. Si tu capable de le montrer à un journaliste qui va en parler à tout le monde, on s'entend que c'est un edge sur la personne qui est dans le fond de son rang, puis que lui, il, en, il va en parler à sa femme et c'est tout. Fait que, tu sais, il y a des stratégies Il y a des reste.
1: stratégies, tu sais, puis encore là, tu sais, des, des stratégies de vente, c'est une chose, des stratégies de commercialisation, c'en est, est une autre. Tu sais, c'est tout, toutes ces choses-là que oui. On peut prendre des cours, on peut mettre en place, tu sais, je me suis formé énormément, j'ai investi des centaines de milliers de dollars dans ma tête, dans mes, dans mes processus dans les dernières années, pour justement apprendre comment pas juste être le gars qui aide plus puis qui aide mieux, mais comment bâtir des systèmes. L'exemple que tu donnes, c'est un exemple que je donne tout le temps, il est super pertinent. Tu sais, si tu peux offrir ton pain <rire> à une personne qui, qui tu sais qu'elle a genre 300 mille amis, of course, ça va lancer ta business bien plus si n'en parle. que si t'en parles à quelqu'un qui a deux amis. Fait que tu sais, il peut avoir aussi de la stratégie derrière ça à ce niveau-là. Puis c'est pas pour rien qu'il y a des premières médiatiques pour les films. C'est pas pour rien que, tu sais,
0: c'est vieux comme le monde, là, ces affaires-là. 100 je suis bien d'accord. je reviendrai à ma question initiale dans tout ça. Euh, Est-ce que tu as l'impression que tu fais de la vente dans ton entreprise? Tu je veux dire, à proprement parler.
1: Euh, ben tu sais J'ai eu des phases. là J'ai eu des phases, comme on disait tantôt, où est-ce que c'est moi qui étais au téléphone qui expliquait justement un produit et le service. Puis là, à un moment donné, ben, je me rends compte que okay, ben, justement, avec l'observation, ça fait 60 personnes que j'explique c'est quoi le programme. Bon, ben, ça se peut-tu que je pourrais remplacer ça par une vidéo à écouter avant d'aller sur l'appel? Puis si la personne, mettons, ne prend pas le temps d'écouter la vidéo, ça se peut-tu qu'à s'encrire sur un peu de mon affaire? Enfin, je ne perdrais pas mon temps au téléphone. Fait que C'est toutes des choses que j'ai mis en place comme ça pour éviter justement de d'avoir à, à faire de la vente directe ou à tu sais parce que ultimement moi c'est ça je je, des, je trouve que c'est un des pires feelings dans la vie le feeling d'avoir l'impression que tu es en train d'essayer de convaincre quelqu'un là tu sais de, de pousser ça, quelque chose
0: dans la gorge à quelqu'un là par ah, exemple. non non
1: c'est c'est non je déteste ça fait que moi j'ai vraiment une énergie de, de lâcher prise au niveau de la vente tu sais comme mes méthodes de suivi là, je vais être bien y en qui faire oh secret de business mais tu sais j'ai pas, comme, euh, après trois mois dans mon CRM, il y a un petit rappel qui pop par contacter telle personne, hot lead, tu sais, je suis comme... J'ai certains systèmes en place, là, je te mentirais pas, mais c'est très, très... Ah, j'ai... Tu sais, j'ai un feeling, c'est très organique, euh, je avec le monde, euh, tu sais, mon, mon adjoint est à me back, quand il y a trop de messages qui rentrent, puis on fait ça à bonne franquette, on a, on a des processus, on a des vidéos explicatives, tu sais, quand le monde nous demande, qu'est-ce qu que ça fait dans la vie, le programme rentabilise ton expertise, ben on, on envoie une vidéo, tu sais, fait on sauve beaucoup de temps avec ça. Ben,
0: je te, te posais cette question-là parce que moi, j'ai l'impression que les gens t'achètent énormément toi avec justement le branding que tu as, la réputation que tu as. Euh, tu sais, justement, que tout le monde te connaît ou du moins une grande partie des gens te connaît. Quelqu'un qui rentre dans ton écosystème dès le début, ben il entend parler de toi en bien, par tes clients, par d'autres gens en fait que euh, J'ai l'impression que tu n'as plus besoin nécessairement, oui, tu as besoin d'expliquer parce que quelqu'un n'achètera pas un programme de coaching à X nombre d'argent sans comprendre qu'est-ce qu'il achète concrètement. Mais je suis sûr qu'il y en a en plus des clients qui sont comme « Take my money, là, tu sais, je veux travailler avec toi, là, tu dois le vivre.
1: » C'est pour ça que c'est important le, le branding personnel. Mm -hmm. C'est d'accepter aussi que ça prend des années à bâtir T'sais, là ça fait comme tu le dis ça fait 700 conférences que je fais dans une dizaine de pays je me suis promené tu sais j'ai pas de j'ai pas de scandale j'ai pas d'affaires j'ai pas de, de personne qui est comme ah, il m'a crossé tu sais j'en ai pas d'affaires de même fait que c'est sûr qu'au fil du temps tu te bâtis une, une bonne réputation cette réputation là tu sais elle va elle va te travailler dans ton équipe de vente finalement parce que c'est ça qui fait qu'au final Quelqu'un qui me découvre, ben, rapidement, il peut voir Ok, on ben, crime, le best-seller, des bons commentaires, okay, les conférences, des bons commentaires, coaching, des bons commentaires. Ben, ça met rapidement les gens à l'aise et en confiance. Puis C'est aussi le fait que, justement, je veux tellement jamais vendre. Puis ça, c'est une règle dans le business. Là, on ne vend jamais quelque chose à quelqu'un sans avoir l'absolue certitude que ça va être un game changer. Pour ça. Si on a un feeling
0: que hey, cette personne-là, ce serait tu un bon client, genre yeah, on va l'essayer, il n'y a pas d'affaire de même. Non, tu veux pas de « bad press » ou de clients qui vont non. sortir puis qui auront pas justement le résultat escompté avec ton offre. Ton...
1: Exactement. J'aime mieux moi-même prendre la décision de soit refuser un client ou soit, mettons, on l'essaye finalement puis deux semaines plus tard, je suis comme hey, « quoi on va, je vais t'ordonner ton argent, je pense pas que j'étais la bonne personne ». Mais tu là, ça n'arrive plus parce qu'on a un très bon système de préqualif et tout ça. Mais euh, avant, j'aime bien mieux un remboursement, partir en se shakant la main puis même, même ah oui. si quelqu'un m'écrivait six mois plus tard, puis comment j'ai pas fait le programme, le timing était pas bon, non, non, je suis comme parfait à me t'embourser, tu j'ai pas de stress avec ça.
0: Ah, tu, veux pas, tu veux pas que quelqu'un parle en mal de ça, au final, ça sert absolument à rien pour ton entreprise, puis que ce soit à 5 000 peu importe, fuck off, c'est pas ça qui va t'empêcher de vivre demain matin d'une façon ou d'une autre. Ça veut vraiment
1: aider les jeunes. C'est tellement important pour moi. C'est ma mission de vie. Je veux... Tu sais, je pars de tellement loin là, pour ceux qui ne me connaissent pas. Tu sais, contexte, euh, violence conjugale, familiale, et itinérance, extrême pauvreté que ma mère. Tu sais, c'est ça. Fait que je crois tellement en la capacité de l'humain de transcender ses conditions. Puis je veux que les gens voient ça pour eux-mêmes aussi. Fait que... Moi, je le vois pour eux des fois, mais je veux pas non plus le voir trop alors que des fois, ils sont pas prêts nécessairement à le voir ou à faire les actions qui vont leur permettre de le voir. Ah,
0: mais... Est-ce que c'est possible parce que, excuse-moi, est-ce que c'est possible parce que tu as quand même justement ce branding-là puis cette, euh, cette aura-là, je pourrais dire, autour de toi, les gens, ils, ils te voient, ils ont envie de venir travailler avec toi, puis justement, il y en a beaucoup qui sont comme Hey, justement, je suis prête à travailler Puis là, c'est là que tu n'as pas le choix de les refuser, tu sais, les gens qui viennent devant toi parce que nous, on le vit aussi. Quand que je suis dans mon démarchage puis je vais voir les gens mais je sais leurs problèmes je sais pour où ce qu'ils sont tu sais, je, 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 je suis capable de, de bien le préqualifier quand que je démarche une personne mais des fois quand que les gens ils viennent vers nous c'est là que les gens se font tromper puis je parle des autres entrepreneurs travailleurs autonomes vendeurs quand que le client vient vers toi puis quand hey, j'ai besoin de ça puis rapidement on est comme ah, ok ben go euh, je te vends ça mais one minute tu sais, c est, c est, c est, on va prendre le temps d'analyser parce que c'est souvent là que c'est plus facile on a l'impression que la vente est faite que c'est plus simple puisque la personne, elle vient vers nous, mais ça peut être une erreur fatale ben, de lui dire oh pas ça son besoin. il
1: te croise dans la rue et bien,
0: elle dit J'aimerais ça te marier. Tu
1: vas dire T'as mené <rire> ». C'est ça. On va vérifier certaines choses avant, tu sais. Fait que c'est la même affaire en avant. Quelqu'un vient vers toi Take my money. waouh on Wow. Va, on, va, on, va,
0: on va se poser une couple de questions. On va apprendre à se connaître. On va vérifier des choses avant. Ben, moi, je le, on, on commence à le vivre là, euh, davantage parce que ça fait pas longtemps qu'on roule ça va faire deux ans commence à le vivre davantage, les gens vraiment qui sont comme « Hey, j'ai vu, qu'elle ce que tu fais? Je veux votre formation, comment ça coûte? Euh, » Puis je suis comme « Oh, mais non, on va attendre, on va le voir. Puis » Puis je trouve ça spécial parce que y a des gens, quand je les refuse, des fois, euh, ils ne sont comme pas contents. « Ouais, mais je veux savoir. Ouais, je, je comprends, mais je ne serai pas la bonne ressource pour te donner un coup de main à l'heure actuelle. Autant que j'aimerais t'aider, je ne serai pas en mesure de le faire ou tu ne seras pas en mesure de ressortir 100 Puis des fois, ce n'est pas parce que la, la personne n'est pas dans le bon milieu, elle n'a pas le... Le, le le bon job ou peu importe qu'on qu'on puisse pas l'aider des fois c'est juste à cause que je, je vois que la personne a trop de bloquants, trop de trucs que je réponds quand tu dis quand tu refuses ben, je te dirais que c'est une Je pense pas que je le dis à toutes les fois, honnêtement. Mais je leur dis simplement, j'essaie d'être. C'est touché en crise, là. Oui, ouais, j'essaie d'être gentil et de dire écoute, je pense pas que je sois la meilleure ressource pour t'aider à l'heure actuelle. Il y a probablement. Puis quand je suis capable de les référer ailleurs, je le fais. Mais quand j'ai besoin de. On
1: l'équivalent de ce pas toi, c'est moi.
0: <rire> c'est ça. Tu sais, il y en a pour de vrai des gens qu'il faudrait juste c'est un psychologue que as besoin à l'heure actuelle parce que je ne serais pas en mesure de t'aider à passer à travers certains défis Puis malgré qu'on augmente ton chiffre affaires et tes ventes, ben, ça risque de s'écrouler à l'intérieur des, des trois mois qu'on va travailler ensemble. Puis moi, justement, je veux pas quelqu'un qui va chier dans pelle the road pour me faire bad press après, me dire « Ouais, rembourse-moi, ça n'a pas mal. » Ouais, je m'en doutais que ça allait être comme ça, je veux pas le vivre. Tu sais. ouais. mm. C'est euh, un sujet touché euh, quand même de refuser les gens en vente, mais euh, je... je... Je ne sais pas c'est quoi, la parfaite approche pour le faire. On, je, ça, je travaille toujours sur moi pour essayer de, de véhiculer le message du mieux que je peux. Mais bon. euh, je jump sur un autre point, en fait. Euh, Bien, pas sur un autre point parce que je suis toujours dans la vente. Aujourd'hui, bon, tu vends, justement, les gens viennent vers toi quand même beaucoup de ce que je comprends avec le marketing, le branding que tu as. Euh, c'est quoi la différence entre vendre aujourd'hui et vendre à tes débuts quand tu as commencé dans ton business? Um,
1: j'ai tellement appris là. Mettons, okay, on retourne en... Euh, mettons, on retourne en 2014. J'essaie de vendre euh, un coaching. C'est sur Facebook. Salut tout le monde. Si jamais vous êtes intéressé par un coaching, écrivez-moi. <rire> Juste comme... Fucking mobile. Puis, puis, je vois encore beaucoup ça sur Internet là j'ai ouais, ouais. un coaching disponible cette semaine. Écrivez-moi. Puis genre, tu sais, l'affaire avec ça, c'est que les gens ne veulent pas un coaching, ils veulent le résultat d'un coaching. Fait que ce qu'on vend, c'est pas le coach, c'est pas le moyen, ce qu'on vend, c'est le non. résultat. Puis ça, c'est la grosse différence. Je te dirais, c'est de focuser tellement sur le résultat que les gens vont obtenir et non pas focuser sur le process. T'sais. Moi, je j'ai toujours m'en souvenir quand j'ai parti à un nouveau programme de formation en 2020. Il y a un gars, j'étais au téléphone avec lui. Puis, tu sais, quand je te dis, je fais du one-on-one, du -on -one, je m'intéresse vraiment aux gens, puis je suis vraiment lady dans la connexion, on a parlé, on a appris à se connaître, puis le gars, c'était mon client idéal. Tu sais, il était un jeune homme, un sportif, euh, entrepreneur, tu sais, tout, tu sais, exactement. La vibe, l'humour, j'étais comme, tu sais, toi, je veux te coacher no matter what. Mais l'affaire, c'est quand il m'a expliqué c'était quoi son besoin au téléphone, c'était genre, Chris, j'ai pas ça. Dans, dans mes différents programmes, j'étais comme, ah, tel programme, c'est un peu trop croissance personnelle. Euh, lui, t'aimerais peut-être ça, mais la crowd, c'est moins du monde comme toi. Puis je dis, que je vais faire quelque chose avec toi. Puis je dis, donne-moi 2500$, hein. puis je sais pas encore je vais créer quoi, mais je vais créer un programme autour de ce que tu as besoin, whatever, je vais pas tenter quelque chose. Là. Mais afin la fin de expérience-là avec moi, que je vais te créer, tu vas avoir tel, tel, tel résultat. T'as
0: bon, le endgame et non le comment que faire.
1: Le comment n'existait pas. Mm -hmm. Fait que j'ai littéralement, il a dit, parfait. Fait que moi, je suis parti de, bon, ben, j'ai un client qui vient de me payer 2500$ pour obtenir tel résultat. Maintenant, qu'est-ce que je crée? C'est quoi le pont que je crée entre sa situation actuelle, sa situation désirée? Puis finalement, j'ai créé le programme évolution euh, Alpha qui a été un des meilleurs vendeurs à travers les trois dernières années. Puis, euh, tu sais, c'est fou de penser que ça a commencé juste en voulant vraiment mon client idéal qui a eu l'expérience idéale pour lui. Puis ça a été, euh, été life-changing pour tellement de personnes.
0: T es vraiment hâte de prendre le contexte actuel d'un client. Puis ce que tu dis là, à l'heure actuelle, de, de vendre justement le, le résultat uniquement de ça, puis que les gens te fassent confiance sans même savoir comment tu vas y arriver. Bon. Ben, C'est la raison pour laquelle je t'ai invité aujourd'hui sur le podcast. Principalement parce que tu es en mesure de démontrer aux gens qu'avec les relations humaines, ce que tu as fait au téléphone avec lui, tu as gagné la confiance de cette personne-là. Puis, peu importe comment tu le fais, Manu, je te fais confiance. Here's my money. Si tu me dis que c'est là qu'on s'en va, je te, je te fais confiance.
1: Ça, là, c'est la chose que les gens doivent comprendre. Puis, je sais pas c'est quoi la statistique exacte, peut-être que tu as connais que tu es dans le domaine, mais l'élément, je pense, c'est numéro un qui va faire en sorte que les gens vont être confiants de faire une transaction monétaire, c'est s'ils ont l'impression qu'une fois qu'ils payent, s'il y a quoi que ce soit, you got them. Ils sont pas laissés à eux-mêmes. Mm -hmm. c'est le feeling que, tu sais, OK, mais une fois que j'ai donné mon argent, qu'est-ce qui arrive? Tu sais, je vais, t'encadrer, moi, tu reçois un courriel, tu sais. On cette espèce de panique-là de payer, puis là, ils voient plus leur argent, ils voient plus rien, tu sais. Fait que si on est capable de montrer à une personne qu'on care assez pour elle, pour dire que no matter what, I will get you there, je vais être là pour toi, je m'occupe de toi. Ce feeling-là, tu il y en a du monde dans la vie qu'on ferait tout pour eux, là. de nos proches, là, puis qu'on se dit, regarde, même si, si tu as besoin de soins médicaux, là, je rentrais dans un volcan pour aller te mener à l'hôpital s'il fallait. Là. Ben Si tu es capable de montrer à tes clients que tu cares assez pour eux à ce point-là, tu vas pouvoir vendre n'importe quoi à n'importe quel prix, à n'importe qui, parce que ça se sent à quel point tu cares pour vrai. Puis si quelqu'un, là, en ce moment, quelqu'un qui est à l'écoute, qui me dirait, « Moi, Manu, euh, genre je veux que tu m'aides à, mettons, amener ma business à un million, quelque chose comme ça. Est-ce qu'en ce moment, j'ai un programme tout préfet, pré, pré mâché pour amener un business, d'avoir un million, quoi que ce soit? » La réponse, c'est non. Mais si la personne me dit, « OK, ben je suis prêt à te donner 100 000, si tu m'aides à amener une business à un million, je sais que je vais utiliser tout ce qui est dans mon pouvoir. Je vais faire aller toutes mes ressources, mes contacts, mes stratégies. Je vais utiliser genre whatever it takes, mais je le sais que I will get you there. Je n'ai aucun doute parce que je vais juste pas abandonner avant de soit mourir, soit réussir. C'est ce mindset-là. Les gens ont l'impression que le but, c'est la vente. Non, non, le but, ce pas la vente. La vente, c'est la porte d'entrée dans le vrai but. Le vrai but, c'est la transformation. Le vrai but, c'est la personne qui te regarde dans une coupe de moi qui les larmes aux yeux en te disant, « Christ a changé ma vie, tu m'as aidé à faire telle chose. » C'est ça l'objectif. La transaction financière, c'est juste des formalités en attendant de se
0: rendre à ta terre promise. Mais ça, le monde l'oublie. Ah, puis on parle ici dans le contexte coaching, mais c'est pour tous nos clients. Moi, j'ai des gens qui vendent autant des piscines que des personnes qui vont vendre, je ne sais pas moi, des, des voyages dans le sud. Le, le, la, la transformation, comme tu l'as dit, le résultat escompté pour les gens, euh, définitivement, c'est ça qu'ils veulent acheter. Puis cette notion-là de confiance, euh, tu me demandais s'il y avait des statistiques ou des, des choses comme ça, bâtir une relation de confiance avec un client c'est la chose la plus importante dans ton processus de vente. Parce que une fois que tu as une relation de confiance de bâti, tu peux faire des erreurs dans tes explications ensuite. Tu peux te tromper d'une affaire. Euh, tu, peux, euh, tu peux même arriver en retard des fois en voulant dire « Hey, j'ai un imprévu, ma blonde, elle là là. » Il peut arriver plein d'affaires. Mais une fois que tu as gagné la confiance de quelqu'un, réellement, parce que tu cares pour de vrai, puis j'aime bien cet aspect-là que tu apportes de dire que tu cares, parce que des gens essaient de bâtir des relations de confiance des fois qui sont fausse. C'est-à-dire, je bâtis une relation parce que c'est ça, c'est là ici dans mon processus de vente. Parce que nous, on enseigne, on a un système qu'on met en place et bâtir une relation de confiance fait partie du système. C'est important que tu sois en mesure de le faire. Puis Les gens qui vont réussir à le faire et avoir beaucoup de résultats, c'est les gens qui le font parce qu'ils carent. Pas les gens qui le font parce que, OK, je suis rendu là, je dois bâtir ma relation de confiance. Puis je vois même des gens qui essaie de bâtir des relations, pas de confiance, mais des fois qui essaie de bâtir des relations de juste être chômé. Tu sais, le, le, le genre de vendeur qui est comme Ah, puis hein, toi, tu fais ça. Là. Tu sais, c'est juste d'être tellement trop de chômé avec toi. Puis là, tu es comme I don't care, man, qu'est-ce que vous faites? C'est pas comme ça que tu vas l'avoir nécessairement, il faut tu te fasses confiance. Fait que la confiance, ça va se gagner différemment d'un type de personne à l'autre. Une personne très analytique, tu ne gagneras pas sa confiance de la même façon qu'une personne super expressive, que tu vas être justement capable de bander facilement avec elle et que tu vas avoir des points en commun. Pis, J'aime vraiment que tu as utilisé le mot de, de « care » parce que c'est ça que tout le monde a besoin de retenir de ça aujourd'hui. En tout cas, les gens qui nous écoutent, mes clients qui m'écoutent à l'heure actuelle, c'est important que tu cares si tu veux bâtir des bonnes relations parce que ça se ressent. Les gens de l'autre côté sont capables d'interpeller que c'est encore lisse en ce moment. Genre, ai mm. fait ça parce que c'est mécanique.
1: Là, non, non, c'est tellement plus important d'avoir en tête comment je peux faire pour donner plus de résultats que comment je peux faire pour faire plus de ventes. Là l'un va s'occuper de l'autre, pas l'inverse. Ah. Faire de plus en plus de ventes, donner de moins en moins de résultats, ça marche pas. Alors, de, de plus en plus de résultats, faire de moins en moins de ventes, il y en a un qui va fider l'autre. C'est inévitable. Puis oui, les deux sont importants. C'est important d'avoir des mécanismes, des sales process, c'est important d'avoir du volume, d'être capable quand même de, de, de fider sa business avec des leads, des prospects qualifiés, tout ça. Mais ultimement, c'est... C'est une question de qualité, c'est une question d'attention, c'est une question de cœur, c'est une question d'humanité, c'est une question de ben, d'humain à humain, comme tu dis. C'est tellement... Euh, c'est ça, le nerf de la guerre. c'est Pour être capable de care, faut pas oublier une chose, c'est que nous ne pouvons pas care pour tout le monde égalitairement, de la même manière. Il y a des gens avec qui on a des atomes crochus, il y a des gens avec qui on n'en a pas, il y a des gens qui ont la conviction qu'on peut les aider, d'autres on pense qu'on pourrait peut-être, puis... Moi, j'essaie vraiment de prioriser juste les gens que c'est genuine, la relation, elle se bâtit d'elle-même, c'est simple, c'est fluide. tu sais Ça me faisait tellement rire hier parce que justement, j'ai une cliente, Sabrina, que on la salue, je, je l'ai nommée trop tard, mais, <rire> euh, mais tu sais elle me disait Ah, finalement, j'ai trouvé le programme, il était dans mes spams crimes, je m'attendais vraiment pas à ça. D'habitude, c'est juste un ramassé de cochonnerie. Puis je fais, bon, mais ben, ça fait une cochonnerie de plus dans ton pied. Tu sais, plus ça me fait tellement rire parce que. Tu sais, je viens de que mon programme, c'est une cochonnerie de plus. Of course, je ne pense pas ça de mon programme. Of course, je sais qu'elle ne va pas diminuer la valeur dans sa tête, mais comme juste d'avoir ce... laisser aller là, se lâcher les prises là. Puis moi, je suis très, très dans l'humour. Tu sais, pour ceux qui me suivent dans mes stories, visiblement, vous voyez bien que j'ai pas toute ma tête. Puis je pense que ça, c'est une des choses qui fait que les gens, quand ils connectent avec moi en privé dans les DMs, ils ont vraiment un feeling de parler à un frère ou à leur ami ou quelque chose comme ça parce que je m'expose tellement dans le beau comme le moins beau le, le, le fucking drôle comme le dad joke, genre limite à ah, tabarnak. Fait que tout ça crée ce, ce personnage-là à qui on sent qu'on peut faire confiance justement parce que je suis juste moi, ces réseaux. Tu sais, je publie des opinions polémiques, je publie des jokes, je publie tout ce qui me passe par la tête. Puis tu sais, sûrement que t'en as vu en masse des niaiseries que j'ai faites. Là. Fait que c'est ça qui fait que le monde, je pense, se disent OK, ben ce gars-là, il est vrai. Puis s'il est vrai, c'est beaucoup plus facile de se faire confiance. Si j'étais tout le temps là avec le speech préfet, si j'étais tout le temps là avec les bullet points, je pense qu'à un moment donné, le monde dirait « mais c'est qui derrière? T'sais?
0: » ouais, ben je, je pense que du moment où est-ce que tu as une présence sur les médias sociaux, euh, tu te dois à toi-même d'être authentique. Parce que j'en vois des gens là, qui commencent, c'est correct, tu l'as dit tantôt, « j'offre un coaching, euh, qui veut un coaching pour telle affaire? » Il y en a beaucoup qui commencent, qui sont souvent mal à l'aise, peut-être de s'exposer sur les réseaux sociaux, d'être eux-mêmes, il de rester professionnel, il essaie de rester corpo, euh, puis ça, je, je le répète toujours à tous mes clients, en vente, autant dans ton marketing que dans ta vente, euh, plus que tu es authentique, plus que la job va être facile. Oui, tu vas repousser des gens. Tu sais, il y en a probablement du monde, là, tu dois en avoir tous des commentaires négatifs puis des, des ginettes des fois qui sont comme, voyons donc, tu dis des affaires eux-mêmes, je sais pas. là. Mais tu sais, c'est médias sociaux, tu as toujours quelqu'un... Qui n'est pas content, puis c'est correct parce qu'on ne veut pas travailler avec elle de toute façon. Donc, si ça la repousse, tant mieux, ce sera ça, tout simplement, puis ça va attirer les gens qui te ressemblent ou les gens avec qui tu sais que tu vas avoir du plaisir définitivement.
1: Oui, vraiment. Puis moi, je ris avec mes haters, j'ai du fun avec eux autres. Ils disent c'est vraiment une vidéo de merde. vous êtes un incompétent, je vais répondre, et, effectivement, qui est cet imbécile? J'ai jamais entendu de pareille stupidité, puis. Je peux pas parer avec moi, là, genre, Je suis dans ton équipe, là, on est dans le team de ceux qui veulent avoir une belle vie, hein, c'est sûr qu'on est dans la même équipe. Ouais, J'aime bien ça.
0: Cool, euh, ça fait combien de temps qu'on va, qu 40 quelques minutes, c'est bon, je voulais juste voir si euh, je, je restais dans notre temps. Euh, j'ai une question au un quiz pour toi, que j'ai préparé, c'est que je fais ça sur un podcast, mais je me demandais, toi, t'achètes dans la vie de tous les jours, j'imagine? T'es ouais, un ouais.
1: consommateur. Consommateur, je consomme. Consomme? Ouais, de consommation.
0: <rire> J'achète trop. Euh, OK. Entre un entrepreneur passionné, OK, tu sais, les entrepreneurs que tu vois, ils sont tellement contents, euh, mais qui a un peu plus de difficultés justement à, je pourrais dire, care et comprendre tes besoins, puis qui est plus comme voici mon produit, voici ce que je fais, nanana, entre un entrepreneur passionné ou un vendeur peut-être. Je pourrais dire surdoué, qui connaît tout au produit, qui répond à toutes tes questions, qui est là pour toi, nanana, mais qui te lèche les bottes, là, pratiquement. T'achètes à qui entre les deux? Aucun des deux, aucune chance. Pourquoi?
1: Pourquoi? C'est ma vraie réponse. Je peux pas choisir, j'achète pas.
0: Non, je sais, mais mettons, toi, un entrepreneur qui comprend pas tes besoins, donc tu veux pas aller acheter avec lui, un vendeur qui est comme match puis qui veut juste t'aider, puis justement, un peu comme je mentionnais tantôt, qui essaye tellement de faire la relation, c'est pas intéressant non plus. C'est quoi le, le C'est quoi, je pourrais dire ton euh... Mon vendeur parfait? Ouais. disons-le comme ça. Quelqu'un que je veux qui me vende, là, c'est quelqu'un qui parle
1: pas. C'est quelqu'un qui répond. Arrête de me parler de features, de bénéfices, de nanana. Si tu réponds à mes questions. Mm tu sais, rentre-moi pas dans la gueule que j'ai bossé. Ah oui, mais ce modèle-là, tu sais, je vais magasiner des électro Ici, là, ah, la plaque, ça, c'est vraiment non, non, non. Je t'ai-tu parlé que c'est un de mes besoins? laisse tu sais, pose-moi une question. Puis en coaching, c'est un faire c'est l'art de poser les bonnes questions. Fait qu un bon vendeur, tu sais, de quoi t'as besoin? Pourquoi
0: tes ici? Tu sais, c'est... apprendre à me connaître, apprendre à C'est déco... juste ça. Ça, ça c'est la bonne question. Pourquoi tu es ici? Je l'aime beaucoup et je l'enseigne à tout le monde. Nous, on appelle euh, l'appel exploratoire, qui est comme apprendre à connaître ton client. Il y en a qui l'appel euh, de qualification, etc. T'sais, pour moi, c'est une question qui est super importante. Puis tous ceux qui sont entrés dans notre processus de vente chez H Academy le savent. C'est la première question qu'on pose aux gens. What's going on? Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui avec nous? Je veux comprendre où est-ce que tu en es en ce moment. Puis... de
1: vos abonnés sur ma page, je demande tout le temps, Es-tu ici pour travailler sur ton mindset? Nous, tu es ici pour grandir ta business. Fait que j'oriente. Fait que comme ça, vu que tu pas dans une situation, tu sais, c'est du one-to-many. On a beaucoup de messages, on s'entend beaucoup de, de, de DM, tout ça. Et ça me permet rapidement de cibler, ok, mais ben, est-ce que la personne, c'est un client potentiel? Est-ce que la personne est là plus pour se motiver, les vidéos, tout ça? Ou si c'est ni l'un ni l'autre, mais ben, la conversation, est se finit là. Je ne sais pas d'amener la personne vers le coup.
0: « Oui, mais tu pourrais-tu avoir besoin de… »
1: Il dans dix ans, que tu business, mais on dans 10 ans.
0: Non, Mais j'aime que tu aies apporté ça parce que ça démontre la réalité de la vente, pour de vrai, parce que, tu sais, moi, j'ai donné ces deux exemples-là parce que c'est des exemples que je vois, by the way. Hein? Avec l'entrepreneur passionné, nous, on le rencontre à toutes les semaines. La personne qui arrive, qui connaît son produit, ses trucs, mais qui… Je pourrais dire qu'il est un peu dans son euh, dans, dans sa boîte à elle, puis qu'elle a de la difficulté de voir quest ce qui est de l'autre côté, puis qu'il hey, faut comprendre la personne de l'autre bord, si tu veux l'aider, ça commence ici.
1: Puis, je vais te donner un exemple, donc, ok je, je vais te pose une série de questions. Si jamais je te demande, euh, tu Nick, est-ce que si on s'entend avoir une mauvaise réputation ou des gens qui parlent en mal de nous, ça peut faire très mal une business, right? <rire> Fait que quand c'est le moment où est-ce que tu refuses des gens au téléphone pour des raisons un peu plus personnelles, ou des fois de mindset, puis tu sais c'est tellement touché, comme tu l'as dit tantôt, des froissés ou tout ça. Puis ces gens-là, souvent, si c'est mal fait, ce moment-là, ils peuvent partir et puis parler en mal de ta business. Pourrait, définitivement. Fait que, fait que tantôt, dans un sens, tu m'as nommé un besoin que tu avais qui était peut-être de te faire coacher par rapport à cet aspect-là spécifiquement. De mais comment réussir à améliorer le moment clé où est-ce que tu refuses des clients pour t'assurer qu'ils partent justement et que ce soit des évangélistes
0: positifs et non pas le contraire. Fait que... ben, tu... Ça, j'en parle avec mon psychologue, tu vois. Parce que je challenge ces points-là. Parce qu'à chaque fois que je vois que j'ai un défi dans ma job, je dis « Ah, si, je, je l'apporte parce que je veux toujours essayer de m'améliorer sur ça. » Mais oui, définitivement.
1: C'est ce ouais, intéressant parce que si tu un psy, ça veut dire qu'il y avait un besoin, le besoin était répondu à quelqu'un qui s'en occupe fine mais tu sais je faisais juste ça pour montrer aux gens à quel point tu sais quand t'écoutes quand t'observes puis tu poses des bonnes questions les besoins sont là tu en pas besoin d'écrire on n'a pas besoin de les inventer tu sais je suis pas en train d'essayer de dire t'aimerais tu ça toi faire plus d'argent tu m'as pas parlé de ça depuis le début j'allais cibler quelque chose que tu as dit qui était vraiment de quoi puis tu sais, es d'accord avec moi qu'est-ce que
0: tu as tu as soulevé un point que j'ai mentionné puis ça c'est une autre chose aussi dans dans les relations humaines les gens ont tendance en fait en tant que vendeur ou entrepreneur ils ont tendance à vouloir assumer beaucoup parce que on peut juger que hey, la personne, vient vers nous, elle a ce besoin-là et on pointe souvent du doigt. Puis nous, on va souvent à l'inverse. Laisse la personne te le dire parce que si toi, tu pointes du doigt les douleurs de quelqu'un, qu'est-ce qui risque d'arriver? Elle va lever son bouclier comme ça puis elle va dire non, 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 c'est pas ma situation. Puis ça se peut que la personne n'ait pas de douleur. Tu sais, hier, j'ai un appel, un appel exploratoire justement avec un client puis ça arrive comme ça. Des fois, ça se boucle dans nos agendas puis je dis, qu'est-ce qui t'amène, tu sais? Il ah, j'étais curieux. Je vois, OK, mais encore, tu sais, je comprends que tu as de la curiosité, mais tu as décidé de prendre un 30 minutes de ton temps. Tu sais, qu'est-ce qui se passe avec tes ventes? Explique-moi. Euh, qu'est-ce qui t'a amené à prendre l'appel avec nous aujourd'hui? Je dis, comme, oh, rien, non. Je suis juste curieux euh, de voir ce que tu faisais, tu sais, euh, comment ça marche, nanana. Je suis comme, ben, je pourrais prendre plein de temps pour t'expliquer ça, mais ça, sert absolument à rien que je te l'explique si je peux pas t'aider avec rien aujourd'hui, tu sais. la personne était fermée. Puis je, je le voyais qu'elle avait des trucs en arrière. J'ai comme creusé deux, trois petites questions juste pour comprendre un peu sa situation. Puis j'envoyais des douleurs, des bobos, mais elle voulait pas les dire. Je, elle voulait pas, absolument pas, peut-être faute d'orgueil, peu importe, mais elle voulait pas les dire. Fait je fais, all good. Peut-être qu'elle se reconnecte aujourd'hui. I don't care. Je le vois souvent. Euh, fait ça... Je ne peux pas rien faire. Je n'ai pas le goût de, de dire à la personne Ouais, mais tu ça, 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 je pourrais t'aider avec Si t'es pas prêt. Peut-être par faute d'orgueil, puis c'est déjà arrivé des clients qui sont revenus six mois plus tard. Ouais. Je suis comme qu'est-ce qu qui a changé? Il dit l'humilité. J'ai compris que j'avais des trucs sur lesquels je devais travailler.
1: J'en ai des clients qui sont comme on s'était parlé il y a deux ans, j'ai continué à te voir aller, je continue à voir ce que tu fais, résultat mm de -hmm. tes puis je me suis dit, OK, je t'ai C'est là, là. OK,
0: let's go. Il, les gens changent, je veux pas avec ça. J'ai bien aimé ta question. Juste, euh, il est 52 quand même. J, j, il y a un dernier point que j'avais envie d'adresser avec toi, euh, qui est peut-être plus dans ta niche, justement, dans laquelle tu travailles, toi, de ton côté, parce que j'ai écouté des podcasts euh, dans lesquels tu as apparu pour connaître un peu ton background, qu'est-ce que tu fais. Tu as mentionné dans un podcast, je ne me souviens plus lequel, euh, qu'il y a quelque chose que tu répétais souvent à tes clients par rapport je pourrais dire, à, à la mise en action peut-être euh, de, de choses. Tu parlais que la fréquence et l'intensité sont deux choses que tu répètes et répètes. Ça m'a fait beaucoup penser à, à, à notre clientèle, euh, aux gens qui essaient de développer leur business. Et J'ai ai vraiment aimé ça, puis je vais le prendre, by the way. Ce que tu as dit, c'est sûr que je vais le mentionner à mes clients, parce que c'est vrai que c'est tellement important, la fréquence et l'intensité à laquelle tu fais quelque chose pour y arriver. Beaucoup de gens défocus rapidement au lieu de garder une certaine fréquence. À quel dosage, toi, tu utilises ça, mettons, avec tes clients? C'est-tu des situations est-ce que les gens défocus? C'est-tu des situations où -ce ils ne sont pas en mesure de se concentrer dans leur activité? Comment
1: J'ai comment... tellement juste envie de faire une joke de sexe en ce moment parce que tu parles de fréquence et d'intensité. Moi, je garder une petite gêne hein, quand même, d'avoir 50
0: non non euh, Notre audience, elle nous connaît, là, on, on est bien open. Aucun doute, mais, euh, mais tu sais,
1: fréquence et intensité, c'est parce que c'est des clés dans toutes les, les sphères de la vie. T'sais, tu sais, tu veux bâtir une charpente physique solide, va au gym avec fréquence et intensité. Si votre au gym avec intensité, tu n'as pas de fréquence, tu n'as pas de résultat. Tu vas avec fréquence, tu n'as pas d'intensité, tu n'as pas plus de résultats Même affaire avec les petites attentions en couple, même affaire avec comment tu tes sales calls, c'est-tu comme fréquence, tu as un sales call par mois? c'est deux éléments clés qui se retrouvent dans tout ce qu'on veut voir grandir rapidement dans la vie, croître, prendre de l'expansion. Um, je sais pas exactement ce que tu veux dire par rapport à ça, mais pour moi, c'est juste deux mots qui résument tellement l'état d'esprit dans lequel on devrait se placer lorsqu'on veut réussir vraiment quelque chose avec succès. Là. Fréquence, à intensité, c'est un must.
0: Non, ben, en fait, je voulais pas aller nulle part précisément, c'est juste que ça m'a tellement frappé fait que tu as dit ça, puis gars je voulais pas me l'approprier. Hein, je voulais te laisser expliquer ton point définitivement. Euh, mais ça m'a fait beaucoup penser parce qu'on a bien des clients qui euh, qui défocusent rapidement, puis je vais le dire vraiment au niveau de la prospection, parce que comme je t'ai mentionné tantôt, nous, on a les gens à chasser, hein, fait qu'aller trouver leurs clients, surtout qu'ils ont zéro dollar, sont en début dans une business. Euh, C'est ce qu'on leur montre à faire. Puis je, je vois cette difficulté-là, justement, de ne pas appliquer la fréquence et l'intensité, puis ça m'a me, ça me vraiment rejoint, puis je me suis dit, je dois apporter cette façon-là à mes clients de l'expliquer parce que la prospection, tu peux en faire tous les jours, mais si t'en fais, t'as la tête dans le cul à tous les matins, tu t'es levé, t'es, es, es, je sais pas, moi, t'es fatigué de la veille, t'as pas dormi de la nuit, ben c'est sûr que ta prospection, ça va être de la merde. Autant que la personne qui en fait une fois par semaine, pour l'énergie, ça va être de la marde aussi, tu n'auras pas assez pour bouquer ton agenda, tu n'auras pas assez pour atteindre tes objectifs de vente. Fait au niveau de la prospection, qui est la bête noire de tout le monde en, en business, selon moi, qui commence et qui veulent générer des clients parce que les gens ne le font pas avec fréquence et intensité, ils n'ont pas de résultats, il, il manque juste ça. S'ils appliquent ça, fréquence, intensité, on les a les résultats au niveau de la prospection, c'est ça qui est magique là-dedans.
1: Il y a quelque chose que, tu sais, c'est super intéressant. Moi, je m'intéresse énormément au choix de mots des gens. Puis tu as dit, tu sais, j'envoie en, les gens chasser. Puis moi, dans ma tête, j'ai l'image que la personne part, à tu elle ramène la carcasse Puis, tu sais, je me dis, moi, mettons, les langages que j'utilise avec mes clients, c'est d'aller semer, tu sais. C'est d'aller, comme, planter des graines. Puis ma mère me disait ça quand j'étais jeune. Elle me disait, ne juge pas ta journée à la récolte du soir, mais aux graines que tu auras semées. c'est d'aller... Avancer dans la vie justement avec oui, tu, sais, tu plantes avec fréquence et intensité, mais si tu regardes le soir puis tu vois qu'il n'y a rien dans ton jardin, c'est pas grave. Tu sais ce que tu as fait le matin pour que éventuellement ça pousse. Puis c'est ça la beauté de l'organique. C'est pour ça que j'ai jamais fait de publicité, c'est parce que j'ai toujours, je me concentre, à semer pour vraiment faire en sorte que inévitablement, je sais que ça va me revenir. C'est la loi d'attraction, c'est de redonner sans attendre, c'est tu sais, tellement des concepts spirituels profonds derrière le fait de juste donner sans rien attendre en retour, puis d'espérer fondamentalement que les gens autour de nous réussissent, soient heureux, soient dans l'abondance, soient libres. Puis ça, inévitablement, cette énergie-là ne peut pas donner de résultats négatifs parce que les gens savent qu'ils peuvent compter sur nous pour les aider à obtenir ce qu'ils veulent. Ça, c'est la seule façon de réussir.
0: Ben D'accord. J'aime ça. J'aime ton, ton analogie, comment tu l'as apportée. Je veux juste faire une précision euh, parce que tu as parlé de semer au lieu de chasser. Dans le monde de la vente, tu deux types. T as le chasseur, puis tu as le farmer, normalement, hunter-farmer. Fait que ouais. euh, oui, l'organique étant de, le, le farmer, donc, qui plante et qui récolte au fur et à mesure. Parce que nous, on apprend vraiment aux gens à chasser, c'est-à-dire prospecter, booker des rendez-vous à la journée. aller voir. Oui, ben oui, parce que, tu sais, ouais. euh, tu cognes une porte, tu bookes un rendez-vous et voilà. Et si tu, là, je dis cogne une porte, il y a plein de façons de chasser, en guillemets encore une fois. Mais... Effectivement, cette même stratégie-là s'applique autant au niveau de l'organique parce qu'on a des clients qui s'en vont vers de l'organique, des clients qu'on suit plus pendant plus longtemps qui ont bâti, un, je pourrais dire, une certaine stabilité que là, go, vas-y dans l'organique une fois que tu es capable de vendre. On, on le fait, on le met en place, mais cette intensité-là, la, la fréquence et l'intensité, c'est-à-dire c'est important jusqu'à s'applique dans peu importe ce que tu fais au final. Je pense que c'est ça la, la leçon à retirer de ça. Hey Manu, merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous. Ce fut un plaisir, honnêtement, euh, de t'avoir euh, des, des bons sujets. J'aime l'aspect la, justement humain que tu es en mesure d'apporter au niveau de la vente. J'espère que les gens qui écoutent euh, ont apprécié ça aussi parce que tu as sorti des, des bons nuggets dans tout ça. Ça
1: en me fait plaisir de contribuer.
0: Merci beaucoup. Merci. C'est terminé pour le 44e épisode du H2H Academy Podcast. Encore une fois, gros merci à Manu qui est venu euh, sur la plateforme ici nous partager. Ces connaissances, nous partager beaucoup de valeurs. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. D'ailleurs, j'ai oublié de laisser un moment à Manu pour se présenter. C'est très simple, si vous voulez le retrouver. Vous pouvez le voir tout simplement sur Facebook à Manu Lemaire ou encore sur Instagram. Euh, il est très disponible. Allez lui parler, ça va lui faire un plaisir. Je vous invite fortement à aller le suivre sur les médias. Donc, encore une fois, si vous avez apprécié, vous savez quoi faire. On va s'abonner, on laisse un 5 étoiles pour de vrai, ça prend. Deux secondes, vous allez sur votre téléphone euh, et ça fait un grand plaisir de notre côté. C'est notre paye lorsque vous faites ça. Merci, guys. Très, très apprécié. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin d'un coup de main, si vous êtes dans une position où est-ce que vous aimeriez développer vos ventes, vous avez juste à venir m'écrire Nicolas Aubin sur Facebook ou encore Pierre-Luc Murray. Bonne journée, guys. À la prochaine.